0: esto lo que Jesús tenía en mente Otra iglesia es posible Hola, ¿cómo están? Qué bueno volvernos a ver. Y yo sé que yo lo repito y lo repito, yo sé que ustedes están ahí y eso tiene un ingrediente tan especial de poder estar juntos en este momento. Yo sé que cualquiera lo puede ver en cualquier momento y eso también nos alegra mucho, pero hay como algo especial eh, de poder estar juntos. Como decía la canción, juntos, como es esta serie que se llama Otra Iglesia es Posible, eh, y el hecho de que lo estemos haciendo juntos con la Confra Unicentro habla de, de todo eso que estamos haciendo. Estamos juntos. Acá, acá normalmente estamos los equipos de producción de Unicentro, el equipo de producción de Vida Bogotá. Estamos juntos haciendo la iglesia y ese es un ingrediente importantísimo de ser iglesia. La semana pasada comenzamos y si tú no te has visto el, el mensaje de la semana pasada, la reunión de la semana pasada, yo te invito que lo hagas a través de, de, de YouTube, de Instagram, no solamente en Vida Bogotá, sino en la Comprunicentro. De hecho, los mensajes de estas dos semanas son los mismos para las dos iglesias, pero lo estamos haciendo en vivo. Yo estoy en este momento aquí en vivo y me encanta poder hacerlo. Yo quiero comenzar con, con, y, y, y uniendo un poco lo que Joaco dijo la semana pasada. De, dentro de todo lo que dijo, y los invito a dar el mensaje, si no lo han hecho, es «La iglesia eres tú, la iglesia soy yo». Una de las cosas más complicadas de, de, de tener en nuestra cabeza correctamente es que la iglesia no es un edificio y ese tipo de, de cosas, que la iglesia es una organización de alguna manera, pero que la iglesia, la iglesia de la que habla Jesús, de la que se habla el Nuevo Testamento, es un movimiento y ese movimiento está eh, centrado en hablar de Jesús, hablar del nombre de Jesús y de lo que Él hizo. Pero uniendo esa idea, que quiero que la mantengas ahí. Tú eres la iglesia. Y repítelo y repítelo si es necesario. Tú eres la iglesia. Eh, es, es este punto. Ahora, ¿por qué ustedes creen que la iglesia sigue existiendo dos mil años después de que Jesús la inaugurara? Eh, ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque la iglesia, lo que Jesús hizo, ese movimiento que empieza con él, sucedió hace más de dos mil años en un rincón medio inhóspito del imperio romano sin todas las cosas que se pueden dar hoy en día en términos de que algo se vuelva global y en poco menos de, de 50 años el imperio romano lo estaba persiguiendo y en poco menos de 300 años el imperio romano adoptó el cristianismo como su religión oficial y todos nosotros sabemos lo que ha sucedido con la, el movimiento de la iglesia a través del mundo y de la historia. Y eso que a veces desde la propia iglesia hemos intentado terminar con lo que nosotros hacemos, acabar con la iglesia y también desde afuera. Pero ¿por qué la iglesia sigue existiendo? Y, y la respuesta es clara, después de que podríamos hablar mucho de eso, pero eso es claro porque Dios quiso Dios quiere que siga existiendo la iglesia y por eso es tan importante que nosotros estemos claros en qué significa la iglesia, qué es la iglesia y específicamente en el tema que vamos a ver hoy. Y yo espero que, que tú no estés pensando, ah, la iglesia como institución debe hacer eso. No, tú y yo somos la iglesia y somos los responsables de no poner barreras, de quitar las barreras que impiden que otros, se acerquen al movimiento, no a la iglesia como edificio, sino al movimiento que significa hablar de Jesús, de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. En mi caso personal, hace 30 años yo puedo afirmar que la iglesia literalmente salvó mi vida, mi, iglesia, mi, mi vida no iba para, para el lado correcto, si se puede decir así, la iglesia cambió, salvó mi vida eh, completamente pero al mismo tiempo podemos estar seguros de que la iglesia y yo y yo lo he experimentado y no porque yo yo la primera vez que asistí eh, realmente con ganas de acercarme a Dios fue a la Confra Unicento hace 30 años y no estoy hablando de que fui allá y que después aquí o a esta otra iglesia no, la iglesia en sí se puede volver rara pero rara para los de afuera y no el edificio, el edificio puede seguir siendo el mismo, sino tú y yo, lo que hacemos dentro de la iglesia. Porque al fin y al cabo, vuelvo y repito, la iglesia no es un edificio, es un movimiento. Pero al mismo tiempo, porque es más fácil, lo volvemos reglas más lugar. Y de hecho, esta época creo que nos ha enseñado bastante a que no es reglas más lugar, porque el lugar de por sí se volvió cualquier parte. Porque tú eres la iglesia y tú y yo somos los encargados de quitar las barreras. Y esas barreras pues, se han ido construyendo porque el movimiento iglesia ha, se ha ido transformando. Y parte de lo que estamos haciendo generación tras generación y, y día tras día nosotros es volver... Eh, revisar ser la iglesia que sí deberíamos ser Pero eso no está sucediendo hoy No era que eso estaba absolutamente claro Y últimamente se ha dañado la tecnología o No, 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 no. A los 20 años que la iglesia se fundó, ya, ya habían problemas. A los 20 años que la iglesia se formó, obviamente estaban en otro momento histórico, eran eh, Jesús en un ambiente 100% judío, viene, inaugura el movimiento, la iglesia, y de ahí para adelante el movimiento lo llamamos cristianismo, y eso está pegado a la idea de, de ser iglesia, eh, de ser el cuerpo. Cristo y todas estas eh, frases que utilizamos, no solamente dentro de la iglesia, y creo que en un país como Colombia se utiliza muchísimo, y si tú de pronto nos estás viendo por primera vez, estoy seguro que aunque no haya sido un habitante, por decirlo así, de iglesia, eh, son términos que tiendes a entender por eh, la cultura en la que vivimos. Pero en esa época la idea y el problema y la barrera era que en un ambiente 100% judío, el cristiano, que que digamos aceptaba a Jesús, aceptaba lo que Jesús había hecho en la cruz. El problema era que se tendría que volver judío no, porque esto al, al, al mismo tiempo venía el judaísmo. Jesús era un judío en ese sentido y, y entonces toca volverse cris, eh, judío para volverse cristiano. Y hoy en día la, la cosa tiene que ver un poco con, eh, que lo podemos pensar como que para llegar a la iglesia tú tienes que ser ya, estar ya bien, está ya arreglado, y utilizo ese término. Pero cierto que no es así. La pregunta al final termina siendo esto que sale en sus pantallas. ¿Qué tan bueno debo ser para pertenecer a la iglesia? ¿Qué tan bueno debo ser para pertenecer a la iglesia? Y eso es un, un, una pregunta para hoy y la fue en esa época. Porque los judíos venían y pues, nosotros también, pues obviamente tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la idea de los diez mandamientos, que los tendemos a conocer bastante, más alrededor de 613 reglas. Y básicamente entonces estaban diciendo los que se quieren volver cristianos se tienen que volver primero judíos. Entonces estos mandamientos y reglas son parte esencial y más cosas de las que vamos a ver. Y aparece el apóstol Pablo y dice yo he sido enviado para hablar de este movimiento fundado por Jesús a los gentiles. En esa época gentil era el que no era judío era gentil. Y entonces la, la cosa es, ellos no eran lo suficientemente buenos, eh, de pronto no eran lo suficientemente morales. Y, y acuérdense que, que el conflicto entre gracia y verdad siempre ha estado presente y tiene que ver mucho con no hacer o hacer. ¿Qué debo hacer o dejar de hacer? Y a veces como que lo... Yo creo que sabemos que no, pero termina siendo mucho como para acercarme a la iglesia, para acercarme a Jesús, en últimas yo debo hacer o dejar de hacer algo para que sea aceptado. Pero la gracia es completamente lo opuesto de alguna manera y ese conflicto siempre ha existido y en Jesús lo vemos y ese tiene que ser nuestro, al fin y al cabo, nuestro ejemplo central. Jesús convivió con pecadores, habló con pecadores, fue a casa de pecadores y una cantidad de, 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 de relatos que nosotros podemos leer que para la época eran eran terribles que, que él hiciera esas cosas, como que se salía demasiado de lo que podría ser aceptado. Pero él fue, el, eh, y, y, y lo quiero poner así, porque nosotros lo podemos poner, que el equilibrio perfecto entre la gracia y la verdad, pero él no era el equilibrio perfecto, era la unidad, era 100% gracia y 100% verdad, sin conflicto. Hoy la iglesia... Hoy la iglesia, casi que la idea es Si tú no estás suficientemente limpio No puedes ser parte de la iglesia Si tú no has resuelto tus conflictos tus eh, Conflictos morales, éticos De comportamiento, de conducta De adicciones, de genio, de carácter Tú no puedes ser Y es todo lo contrario Yo sé que así lo vemos Y acá no estoy diciendo para nada Que los imperativos morales del cristianismo No tengan sentido, no Claro que están, pero es en qué momento y a través de quién empezamos a trabajar para que Jesús, a través del Espíritu Santo, vaya transformando nuestra vida. Entonces, como les digo, esto no es nuevo, existe desde hace dos mil años, pero nosotros lo tenemos que resolver. Y lo que vamos a hacer hoy es como entrar a, una, a la primera reunión de junta directiva de los de la iglesia para resolver este asunto. Esto sucedió hace dos mil años, pero lo que sucedió ahí es tan válido hoy que precisamente lo tenemos que mirar para seguir con esta idea de que otra iglesia es posible. De que nosotros, tú y yo, podemos ser esa otra iglesia, pero tenemos que estar convencidos de lo que significa nuestra vida y de lo que tenemos que hacer yo voy a hablar de, de esta junta directiva, voy a hablar de las barreras que tú y yo estamos poniendo para que otros se acerquen y te voy a dejar unos compromisos y de pronto cuando estemos en el momento de los compromisos te voy a pedir que los puedas escribir ahí tanto en Instagram como en YouTube para que, que podamos mirar que, a qué nos está llamando eh, Dios. Eh, te hablo también a ti si te sientes que que estás como desconectado desconectada de la iglesia, que, que digamos estás sintiendo la iglesia no me da. Si tú estás sintiendo eso, si tú estás pensando eso, es parte de lo que necesitamos que el Señor transforme, porque la iglesia no es algo que te tiene que dar, eres tú, eres la iglesia y nosotros como iglesia, tú y yo tenemos una misión, obviamente. La institución, lo que significa ser la iglesia, la iglesia local, pues son personas que nos unimos para que otros conozcan a Jesús y en medio de todo nosotros seguíamos, se sigamos siendo transformados en lo que nosotros somos. Entonces vamos a empezar. Voy a leer bastante del capítulo 15 del libro de los hechos de esta primera reunión que estaban tratando de resolver este problema y les voy a ir explicando a medida que, lee, que leo entonces empezamos en hechos capítulo 15 no necesariamente voy a ir en un, un versículo por versículo, ustedes después lo pueden buscar lo pueden leer todo el capítulo 15 del libro de los hechos, este libro que va después de los evangelios porque es después de que Jesús muere y a, a, eh, arranca como cuando Jesús resucita y los primeros años de la historia del cristianismo de la historia de la iglesia, por eso están interesante interesante para nosotros por eso hablamos de que otra iglesia es posible es tratar de mirar esos elementos básicos que estaban allí presentes y que los podamos y no, no, los podamos apropiar nosotros no como la institución sino como el movimiento entonces empecemos a leer dice algunos que han llegado a judea de judea antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos acá es importante entender esto Judea era Jerusalén, era como el centro del judaísmo y del cristianismo en esa época, Antioquía, una región afuera. Ya no era judía, era total y, y, y 100% secular en ese sentido, como la llamaban en la época pagana. Ahí estaban los gentiles, los que no eran judíos. Y ellos, los que subieron, subieron a enseñar a la iglesia cristiana que se estaba fundando y los que subieron eran cristianos que venían del judaísmo. Entonces lo entendemos, judíos que se convirtieron al cristianismo van a una región en donde no eran judíos y se habían convertido también al cristianismo. Hasta ahí eso es lo importante. ¿Y les, qué les estaban enseñando? A menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Esto es terrible o no? ¿O tú no te has dado cuenta que...? Para convertirte tenía que haber cirugía, especialmente en los hombres. De ahí viene un poquito la idea de que siempre se dice que hay más mujeres que hombres en la iglesia. Pues claro, siempre hemos tenido ahí como la sospecha de que es como lo de la cirugía y no cualquier cirugía. Pero vamos a ver que no, aunque no es el punto eh, central de la, de la circuncisión o no, sino de lo que significa eso en términos de las barreras. Es seguida diciendo, no pueden ser salvos, si no se circuncidan ustedes no pueden ser salvos, ustedes tienen que volverse judío y ahí sí se puede volver cristiano. Habían más mujeres y niños que hombres, los hombres yo creo que se quedan como, mi vida así ve toda la iglesia, yo es más seguro que me quede aquí, me gusta lo del mensaje y todo lo demás, pero lo otro ya está sonando terrible. Entonces, ¿qué sucedió? Obviamente, esto provocó un altercado y un, un, un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé eran los que habían ido a Antioquía, habían compartido acerca del nombre de Jesús. Eh, estos se habían vuelto cristianos, los de Antioquía, había una iglesia, y los que habían venido del centro del judaísmo cristianismo de la época que era Jerusalén. Entonces, ¿qué se decidió? Y sigue diciendo así el pasaje. Se decidió que Pablo y Bernadé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Ahí estaban los directores en Jerusalén, tocaba ir a Jerusalén. Entonces, enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, Dos territorios que quedaban entre Antioquía, que estaba al norte, y Jerusalén, que estaba al el sur. Ellos iban bajando y pasaron por los dos territorios. ¿Y qué pasaba? Contaban cómo se habían convertido los gentiles, los que no eran judíos. Y, y eso, eso era parte del conflicto. ¿Cómo así si ellos no son judíos? ¿Por qué van a participar de este movimiento que se llama la Iglesia? Estas noticias llenaron... Llenaron de alegría a todos los creyentes Al llegar a Jerusalén, ya llegaron a Jerusalén, ustedes ven ahí en sus pantallas, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Ellos llegaron a decir, miren lo que está pasando, nosotros compartimos de lo que Jesús hizo y la gente se está arrepintiendo, está viniendo a Jesús, está haciendo Parte del movimiento que se llama iglesia, lo cual para nosotros es la misión de la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, o sea, nuestra misión, más allá de que la iglesia nos dé en ese sentido, no me está dando esto, es como yo, yo como estoy siendo parte de la misión de la iglesia para que se esté desarrollando o estoy, o estoy siendo un obstáculo para la iglesia. Entonces, sigue diciendo el texto, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron... Estos, estos de la secta de los fariseos eran los que más estaban agarrados a esa idea de la ley, los mandamientos, las 613 reglas, no puede ser tan fácil, tenemos... Que, que, que obligar, que ayudar a que esto no, se, no sea tan fácil en últimas y, y tú y yo a veces nos volvemos así fariseos Y yo sé que en nuestro, en nuestro español de hoy acá en Colombia Fariseo es, es como el que se tuerce Pero acá necesariamente no es esa idea El fariseo era el que quería mantener un orden de reglas como claro Porque al fin y al cabo es más fácil las reglas que la gracia es más fácil la verdad en ese sentido, esto es uno, dos, tres, así, y así debe ser, que la gracia, pero Jesús vino a hablar, fue de gracia, sin dejar atrás las reglas, pero vino a hablar de gracia, y dice, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés, eso es más fácil, ¿no? Si tú estés incursida y obedeces la ley de Moisés, pues ya estás hecho, pero entonces dejaron ese asunto porque al fin y al cabo era lo que venían a exponer y dice Los apóstoles y los ancianos, los directores, se reunieron para examinar este asunto Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y dijo Pedro, importante, él había sido judío, había andado con Jesús y dijo Hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió de entre ustedes Para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba ¿Cómo mostró que los aceptaba? A los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no se habían metido acá, a los que no les habían puesto esas barreras de que te tienes que circuncidar y cumplir todas estas reglas y leyes y no sé qué. ¿Saben cómo? Dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, lo mismo para nosotros, que para los que venían del judaísmo, para los que no venían, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Y ahí está el centro del asunto, por la fe. Yo acepto lo que Jesús hizo y Él transforma mi vida. No es al revés el orden. No es que yo tengo que cambiar para ser aceptado. No, está dado por hecho que yo necesito a Jesús para que mi vida sea transformada. Como ha sido tu vida y la mía y como la de tantas otras personas necesita ser transformada con el mensaje de Jesús. Entonces decía Pedro, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniéndose sobre el cuello de estos discípulos, un yugo que ni nosotros, estaban hablando Pedro como judío, ni nosotros, ni nuestros antepasados, hemos podido soportar. O sea, ¿Para qué vamos a poner esto de las reglas y los maneras si nosotros sabemos que no? ¿Por qué nosotros a veces, hoy en día, en el movimiento que se llama Iglesia, tanto en Vida Bogotá como en la Confra, porque estamos haciendo esto juntos, ¿por qué a veces nosotros estamos poniendo por encima las reglas que la fe y la gracia y eso es difícil, no estoy diciendo que sea fácil, y, es, y eso es de lo que se trata, que otra iglesia es posible, y no que no lo estemos haciendo, pero tenemos que siempre ir a revisar y, y meternos en la cabeza esa realidad y cuál es nuestra misión y cómo nosotros podemos impedir ser obstáculos. No quitar las barreras, sino ponerlas para que otros se acerquen a Jesús. Y de pronto tú, si te estás conectando hace poco, posiblemente has tenido este tipo de experiencias cuando te quisiste acercar a la iglesia en otro momento. De hecho, nosotros acá hablamos mucho de que las personas tienen más problemas con la iglesia que con Jesús. Y que la iglesia debería ser más bien... Y lo decíamos a veces, lo hemos dicho acá casi en chiste, la iglesia es el departamento de servicio al cliente de Dios. y Nosotros tenemos que ser un buen departamento de servicio al cliente. Porque lo que, ese, lo que Jesús ha hecho es que todos vengan a Él. Y nosotros como iglesia a veces estamos poniendo trabas y así lo va a utilizar este pasaje. No puede ser, sigue diciendo Pedro. Más bien como ellos creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Somos salvos por gracia ...de lo que Jesús hizo en la cruz... ...esto no es un versículo... ...es algo que yo puse ahí... ...para que estés absolutamente seguros de esto... ...Dios puede purificar tu corazón... ...antes de que purifiques tu vida... ...Dios va a hacer una obra en tu corazón... ...el trabajo de purificar tu vida... ...es un trabajo... ...desde este momento... ...hasta que muramos... ...ese va a ser el trabajo... ...del Espíritu Santo en nosotros... ...ir purificando nuestra vida... ...pero ya eres aceptado... ...por Jesús... ...porque Él murió en la cruz... ...por los pecadores no por los que no son pecadores. Y esto es importante. Cuando terminaron, y acá entra otra persona, es muy importante, Jacobo, Jacobo es el hermano de sangre de Jesús, es el mismo Santiago que tiene, que hay un libro de él, o es escrito por él en el Nuevo Testamento, y es muy importante porque él fue el hermano de sangre de Jesús, y piensa, ¿qué tendría que hacer tu hermano para que tú creyeras que él fuera el Mesías? Definitivamente, Jacobo dudó de Jesús. Pero finalmente, y esta es la prueba, él se dio cuenta quién era Jesús, vino a sus pies y ahora era uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y mira lo que él dice. Tomó la palabra y dijo, por lo tanto, y esta es la conclusión, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se conviertan a Dios. Dejemos de poner trabas. La mitad, miren, lo digo con respeto, pero al mismo tiempo lo digo fuerte. La mitad o más de lo que tú y yo hacemos como iglesia, Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, no una institución, no un edificio. La mitad de lo que nosotros hacemos es poner trabas con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros comportamientos, con que ponemos las reglas antes que la gracia. ¡Ojo con eso! ¿Y qué dice entonces eh, Santiago o Jacobo? Más bien debemos escribirles que... ¿De ¿Qué les va a escribir? Que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales estrangulados y de sangre. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de los animales? ¿Y cómo lo interpretamos? Y yo sé que a veces hemos tenido todas las confusiones con lo de la alimentación. ¿Saben qué está diciendo Jacobo? Acuerden que estaba en un, en un contexto 100% judío. Lo que está diciendo es, les tenemos que decir a ellos que no son judíos, que no ofendan a los judíos. Y eso es parte de la gracia, eso es parte de aceptarnos como hermanos ahora en Cristo. No ofendan a los judíos y no hay moralidad sexual, claro. Y, y de hecho era difícil porque 10 mandamientos, 613 reglas y ahora, bueno, entonces la primera es no ofender a los judíos, listo, la tengo. La segunda, eh, eh, no inmoralidad sexual, listo, la tercera, no, no hay. De hecho, casi que es una, inmoralidad sexual. La otra era muy cultural. No ofenda a los judíos porque para ellos toda la alimentación se había creado todo un sistema alrededor de lo que comían o dejaban de comer en términos de su relación con Dios porque era parte de cómo Dios se relacionaba con ellos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto. ¿Qué dijeron? Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, para nosotros es al norte, pero ellos decían bajar a Antioquía, donde se reunieron a la congregación y e entregaron la carta. Y todos estaban esperando las noticias, especialmente los hombres. No, Ese día, si sí, el esposo se quedaba en la puerta, hoy se había quedado en el carro. Por si acaso tenían que decir que la cirugía era obligatoria Los creyentes la, le, la, la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador Ellos entendieron perfectamente que era No ofendamos a los judíos, no inmoralidad sexual Especialmente porque en estas zonas no judías, estas zonas paganas Las religiones tenían que ver mucho con inmoralidad sexual Por eso era tan importante en ese momento Igual que ahora, o oh, no ¡Ojo! ¡Qué susto de la cirugía! No, no, no hay cirugía, miren, esto es gracia y verdad y Jesús es el ejemplo de cómo lo tenemos que hacer. Hoy tú y yo, y lo digo así, yo de primero, yo aquí de primero, soy el obstáculo principal para que otros se acerquen a Jesús con las barreras que estoy poniendo. ¿Cuáles son esas tres principales barreras? La primera, la barrera de los de adentro alejándonos de los de afuera. ¿Saben por qué es tan fácil que esta barrera esté? Porque los de adentro están. Los de adentro saben, saben más cosas de la iglesia, saben las canciones, saben cómo es esto, saben cómo es lo otro. Los de afuera pues no están, por ende tampoco se quejan, los de adentro se quejan y no estoy diciendo que eso esté mal. Lo que estoy diciendo es que pues en la medida que se, que se quejen, que digamos cosas, pues la iglesia va a tomar decisiones alrededor de lo que dice, Pero no de los de afuera porque ellos no están, pero nuestra misión es... Los de afuera, no estoy diciendo que se descuiden los de adentro, que nos descuidemos nosotros, no, para eso tenemos una cantidad de ambientes en donde estamos creciendo mutuamente, nos estamos llamando la atención, nos estamos llamando cuenta, nos estamos puliendo unos a otros, como dicen varios pasajes de la Biblia, pero a veces por estar mirando hacia adentro nos olvidamos de los de afuera porque al fin y al cabo los de adentro se están, se quejan, dan. Es más fácil escuchar a los de adentro, pero nuestra misión no es escuchar a los de adentro, es escuchar, buscar a los de afuera, amar a los de afuera, ser valientes en esto, y esto tiene que ver con los compromisos que ahorita los revisamos. La segunda barrera, la barrera de la ley alejándonos de la gracia. En la Confra Unicentro, en Vida Bogotá, hablamos algo muy claro que dice, no nos gustan las políticas, nos encantan las conversaciones, y me dirán, pero Tuto, es más fácil las políticas. Sí, claro, es más fácil. Y es más difícil las conversaciones. Sí, puede ser un poco confuso. Sí, estamos de acuerdo, lo sabemos. Y queremos que sea así. Y queremos que sea así. No son reglas, son conversaciones. Lo que venía desde el Antiguo Testamento y lo que estamos haciendo ahora básicamente es categoría política, categoría política. Este es así, la política es así. Este no, no cuadra con lo que nosotros pensamos que debería ser alguien de la iglesia. La política es... Lo sacamos. Un buen ejemplo de lo que sucedió hoy, porque Jesús empezó a tener tantos enemigos. ¿Se acuerdan la mujer adúltera? ¿Se acuerdan la mujer adúltera? La mujer adúltera era categoría adúltera, política, apedréenla, ¿sí o no? Y lo iban a hacer, y estaba bien. Y Jesús dijo, ah, ah no, no, categoría adúltera, política, perdón, gracia. Y nos vamos a meter en problemas por eso, sí. ¿Y estoy consciente de que va a pasar? Sí. ¿Y me encanta? Sí. ¿Y lo vamos a hacer? Sí. Esa es la otra iglesia que es posible y que tú y yo tenemos que luchar porque así sea. ¿Va a ser más desordenada? Sí. ¿Va a tocar conversar más? Sí. Y me encantan las conversaciones. Y lo he hecho con muchos de ustedes y lo seguiré haciendo. Pero esa es poder experimentar la verdadera realidad de la gracia y la verdad. Las políticas y las categorías son fácil, las conversaciones y la gracia es poderoso y desordenado. La tercera barrera, la barrera de preservar en lugar de avanzar. Te lo pongo en esto, es un ejemplo. Es un ejemplo. Si tú has empezado alguna vez un negocio, si tú has empezado alguna vez un negocio, entonces tú arriesgas lo que sea, haces lo que sea para que ese negocio funcione. Si tienes que salir a vender en la calle y disfrazarte de payaso, hacer lo que sea, lo haces con tal de avanzar. Pero ya cuando logras cierta estabilidad, ya empiezas a cuidar. Ya toca preservar. Y de pronto no estoy diciendo, yo ni siquiera soy negociante. Si quieren saber más de negocios, pregúntenle a alguien que sepa. Yo no sé de eso. Yo sé más de lo que Jesús tenía en su mente cuando habló de la iglesia. Y la iglesia no está hecha para preservar lo que ya hay. Ay, entonces ya llegamos a este punto, ya estamos lo suficientes. Con esto ya nos mantenemos, podemos hacer esto. No arriesguemos, no arries no. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que tomar riesgos para que otros conozcan a Jesús y eso es un llamado que no se puede salir. Jesús en esos dos asuntos en que encargó, principalmente ahí al final de Mateo y en Hechos, lo único que dijo es vayan y háblenles a otros de Jesús, sean iglesia, pero háblenles al otros de Jesús y eso es tu responsabilidad y mi responsabilidad. Termino con esto con los tres compromisos y me encantaría que los escribieras, no lo voy a leer ahorita pero los voy a leer, ahí quedan en el chat y sería genial Tres compromisos de nosotros como iglesia, de quitar las barreras. Pero acuérdate que no es quitar las barreras en términos de iglesia. Claro que lo podemos hablar y me encanta que lo podamos conversar. ¿Cómo quitamos barreras para que otros se acerquen a Jesús? No estar dorando el mensaje del evangelio. No, 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 no no es eso. Es las reglas que nosotros hemos terminado imponiendo en la iglesia es que no son ni siquiera bíblicas en el sentido real. Primer primer Compromiso, vamos a ser valientes. ¿Tuto valientes en qué? Compartir el mensaje, el evangelio y la manera en la que tú y yo vivimos nuestra vida. Somos una carta en la que otros... Leen a Jesús. Esa es la primera. Vamos a ser valientes. Te, te pido que tengas el compromiso y lo que quiero que escriban es cuál de estos tres va a ser para ustedes. De pronto los tres. O en qué necesariamente vas a ser valiente. ¿En qué te estás comprometiendo? Son compromisos de otra iglesia es posible de quitar las barreras. Segundo, si vamos a errar en algo, siempre vamos a errar al lado de la gracia. ¿Qué significa esto? Que si alguien no cuadra, no es que esta persona... Como que piensa eso de la identidad de género de una manera diferente, entonces qué hacemos? No, no, le vamos a decir que la gente así no puede estar en la iglesia. Ah, ah. vamos a errar por el lado de la gracia. Aquí está tu asiento. Varias personas, mire, una, perso una pareja se me acercó y me dijo: Tuto, es que mira, eh, nosotros hace poquito venimos a la iglesia y nosotros no somos casados y, se y hicieron una pausa. Yo creo que estaban esperando que yo les dijera: ¡Ah! ¡Pecadores! ¿Sí? ¿Y qué necesitas? Ah, no, pues es que nosotros queremos eh, arreglar, casarnos, eh, a empezar a hacer las cosas derecho. Listo, listo. ¿Y qué toca hacer? Pues no sé, díganme, ¿cuándo hacemos el matrimonio? Pero vamos a conversar. Quiero saber cómo está la vida de ustedes, pero eso es independientemente de esto. Jesús lo hizo. Él fue el mejor ejemplo. La mujer en adulterio es de los mejores ejemplos, de los más duros de los que nosotros nos estamos enfrentando hoy. Tercer compromiso. Vamos a permanecer con las manos abiertas. ¿Qué significa eso? Vamos a tomar riesgos, posiblemente riesgos que hasta ahora nunca hemos tomado, pero saben que la pandemia nos permite tomar estos riesgos. ¿Sería más fácil quedarnos quietos y preservar lo que tenemos? ¡Claro! Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Para este año, en, en Confra, en Vida Bogotá, estoy, y espero que en todas las iglesias hay planes que nos van a incomodar, que te van a incomodar, pero que al mismo tiempo te van a incluir. Y qué pena que los esté señalando. Una vez me dijeron que uno no debía señalar, que debía hacer algo así como un poquito más. No, no, sí te estoy señalando. A ti. Es que si estuvieran acá, pues los estaría señalando a los que están acá. Nos vamos a incomodar. Vamos a hacer lo que sea necesario para que otros conozcan a Jesús y tú eres parte central de eso no es la pregunta de la iglesia que tiene para mí, no es la pregunta de y, y, y yo qué obtengo de esto, no es tu misión no la puedes y si no lo sientes que sea en a Bogotá vas a otra iglesia y allá es lo mismo y allá es lo mismo, entonces no importa dónde vas a estar, nuestra misión como creyentes va a ser la misma donde sea, quiero terminar orando una oración pequeña porque vamos a terminar el tiempo de can... de, de, con, con el tiempo de música son dos canciones que apuntan a esto mira muy bien las letras si te las sabes cántala con los ojos cerrados esto no puede seguir así otra iglesia es posible y tenemos que quitar las barreras señor te doy gracias por tu palabra te doy gracias por esa primera reunión que nos enseña tanto yo no me logro imaginar el impacto tan gigantesco que debió ser esto de ¿qué tienen que hacer estos que están llegando a la iglesia y que han sido todos unos degenerados? Antes en su vida, son unos paganos, gentiles. No, miren, lo único que tienen que hacer es abstenerse de inmoralidad sexual. ¿Que, ¿Qué? ¿De verdad, Señor, es eso? Y nosotros como iglesia, Señor, y te pido perdón por tantos y tantos momentos que hemos decidido poner categorías y poner políticas y nos hemos olvidado de las conversaciones y de la gracia. Señor que eso no suceda, te lo rogamos y te damos gracias por tu misericordia y ahora te cantamos y te alabamos a través de la música en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.